0: Allez, on y va Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno podcast. Alors on se retrouve cette semaine pour parler de la relation aux artisans et notamment de la phase primordiale qui est la consultation. Donc la première rencontre avec ton artisan, le moment où il vient sur ton chantier pour te faire un devis. Effectivement, c'est au moment où tu rencontres cet artisan pour la première fois que tu es en droit de lui poser tout un tas de questions qui te permettra de savoir si, oui ou non, tu peux envisager de lui confier ton chantier, s'il t'inspire confiance et si tu peux le considérer comme un réel partenaire. Parce qu'effectivement, je l'ai déjà dit ici, trouver un artisan de qualité n'est pas toujours une mince affaire, mais c'est un des piliers fondateurs d'une rénovation réussie. Je vais donc te soutenir un peu dans cette entreprise importante en t'aidant à clarifier les questions que tu dois lui poser pour t'assurer au maximum une relation de confiance et donner à ton projet les meilleures chances de succès. Avant ça, si tu t'apprêtes à te lancer dans la rénovation ou si tu as commencé tes travaux, je t'informe que tu peux te procurer le guide gratuit que j'ai préparé pour toi sur les trois étapes qui sont selon moi indispensables pour réussir son chantier. Donc si tu as envie de te préparer au mieux à gérer ton projet, si tu veux être certain d'avoir pensé à tout au démarrage, je t'invite à le télécharger, le lien est dans la description de cet épisode. Ceci étant dit, j'entre directement dans le vif du sujet et j'enchaîne tout de suite avec la première question à poser à un artisan. Alors, première question, est-il possible d'obtenir un devis détaillé avec une ventilation poste par poste Il y a effectivement plusieurs façons de présenter un devis. Et la vieille école a encore tendance à inscrire des sommes forfaitaires sans beaucoup de détails. Et je ne sais pas toi, mais moi, personnellement, ça a tendance à m'interroger quand je ne sais pas vraiment ce que j'achète. Alors, ce n'est pas parce que c'est un devis forfaitaire que l'artisan a voulu trouler. Non, loin de là. Et parfois même, au contraire, ça peut être à ton avantage. Mais ça paraît plutôt évident qu'avec un devis détaillé, il est plus facile de valider en toute connaissance de cause. Cela permet aussi de t'assurer que rien n'a été oublié et donc de comparer des choses qui sont comparables, des devis comparables. Enfin, c'est nécessairement plus facile quand tu décides d'économiser sur un poste pour le faire toi-même ou pour le faire finalement autrement. Deuxième question, quelles sont les modalités de paiement En effet, les modalités de paiement doivent apparaître sur le devis et peuvent être un indice de la fiabilité de l'artisan. Chaque artisan va fonctionner différemment mais... La plupart du temps, en général, un acompte de 30 à 40% est demandé pour confirmer ton engagement et c'est ce qui va permettre à l'artisan de lancer les commandes pour ton chantier. Ensuite, en fonction de l'ampleur des travaux, soit tu auras un solde à régler en fin de chantier, si c'est une petite prestation, soit tu devras réaliser des règlements intermédiaires sur facture selon l'avancée du chantier. Tu es en droit à la fin du chantier d'effectuer une retenue de 5% du montant global, mais n'oublie pas que cette retenue est légalement possible à partir du moment où tu as émis par écrit des réserves sur le PV de réception de chantier. Et surtout, garde bien en tête que tu ne dois jamais, 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 jamais et jamais payer ton artisan à 100% en démarrage de chantier, même si c'est pour une petite intervention. Troisième question. Que se passe-t-il si des problèmes sont découverts ou si tu changes d'avis Voici une question qui mérite qu'on s'y arrête et que j'éclaircisse un peu. Effectivement, au cours d'un chantier, tu peux décider finalement de faire autrement, soit suite à un imprévu, une découverte, une surprise, soit parce que tu veux simplement changer d'avis. L'idée de savoir où se situe donc la limite entre un changement qui est inclus dans la prestation d'origine, ou si ça nécessite un devis pour travaux supplémentaires. Comment l'artisan va-t-il le gérer Et d'où l'intérêt pour toi d'obtenir un devis détaillé qui permettra éventuellement de faire des changements estimés budgétairement et comparables. Il est utile de se rappeler que tout changement n'entraîne pas nécessairement un coût supplémentaire et qu'il peut même parfois s'avérer plus facile à mettre en œuvre, ce qui au final devrait être déduit de la facture. Si tu en parles tout de suite avec l'artisan, tu sauras comment réagir le moment venu. Quatrième question, quand pouvez-vous intervenir et est-il possible d'obtenir un échéancier de vos interventions au démarrage du chantier En posant cette question avant même de signer pour commencer, tu pourras directement anticiper ton chantier et voir si ça correspond à tes attentes de planning, c'est donc essentiel. Mais aussi, tu seras en mesure de te faire une idée sur le niveau de professionnalisme de l'artisan et la taille de son entreprise. Alors Selon qu'il s'agisse d'un petit ou d'un gros chantier, la réponse ne sera pas la même et tu pourras toi-même t'accommoder de plus ou moins de flottements sur ces questions. Mais cela pourra aussi te permettre de savoir si oui ou non tu veux travailler avec quelqu'un qui a ce niveau d'organisation. Tu le feras donc en toute connaissance de cause. Cinquième question. Dans combien de temps pourra-t-on avoir votre devis et quelle est sa durée de validité En général la question qu'on pose juste avant de se dire au revoir. Détenir ces informations est important pour que tu puisses organiser et planifier ton chantier sereinement. Et il n'est pas rare qu'un artisan transmette son devis 3, 4, voire 5 semaines plus tard, voire même plus, et ce, après plusieurs relances. Et oui, il faut bien avoir en tête qu'un artisan travaille sur les chantiers. C'est son métier, il n'est pas derrière un bureau, en principe. Et donc, les devis, il peut s'en occuper que sur son temps hors chantier, donc le soir ou les week-ends, surtout s'il n'a personne à ses côtés qui est plutôt dédié aux tâches administratives et qui peut l'aider. Du coup, c'est normal que ça prenne du temps. D'autant plus que réaliser un devis détaillé, comme tu as pu le demander précédemment, donc un devis précis et complet, ça peut être très long. Le temps pour lui aussi de consulter tous ses fournisseurs. Par ailleurs, avec les difficultés d'approvisionnement, et les ruptures de stock que tout le monde connaît actuellement, il est aussi utile de savoir combien de temps un devis peut être valable pour savoir quel est le délai de réaction dont tu disposes pour prendre une décision. En ce moment, cette durée est souvent courte pour limiter l'impact des augmentations tarifaires. Du coup, je te conseille de faire venir les artisans par corps d'état à peu près au même moment histoire de limiter le décalage de temps dans la réception des devis. Sixième question. Qui va travailler sur le chantier Alors, il peut être utile de savoir combien de personnes vont travailler sur ton chantier et surtout quelles sont leurs qualifications. Tu es aussi en droit de demander si une partie du chantier sera sous-traitée. Et c'est même de ton, ton devoir, j'ai envie de dire, de t'assurer que chaque ouvrier qui met les pieds sur ton chantier est embauché dans le cadre de la loi. Mettre les pieds dans le plat dès le début peut encore une fois t'éviter bien des ennuis par la suite. Septième question, pendant le chantier, pourra-t-on communiquer ensemble avec WhatsApp ou un autre moyen de messagerie instantanée Effectivement, en principe, ce chantier va avoir lieu pendant tes heures de travail. Tu ne seras donc pas très disponible au moment où les questions vont se poser et envisager un moyen de communication facile et rapide pour échanger quelques mots voire des photos est plutôt judicieux. Cela permet aussi de remettre par écrit rapidement ce sur quoi on est tombé d'accord au cours d'une réunion pour en garder une trace. Et quand l'artisan n'est pas dans l'écrit, tu peux peut-être aussi proposer des appels en visio quand il est sur le chantier pour faire des points intermédiaires. Enfin, huitième et dernière question, est-il possible d'obtenir votre, votre attestation d'assurance décennale avec le devis Cette question te permettra de savoir comment l'artisan est couvert sur ton chantier et donc, selon les corps d'État, de savoir s'il est réglo. En effet, c'est bon à savoir, mais le peintre en bâtiment n'a pas l'obligation d'être couvert en décennale, contrairement aux autres corps d'État. Tout autre artisan digne de ce nom doit avoir souscrit une assurance décennale. Lui demander dès la phase de devis t'assurera les meilleures garanties. Et cela peut aussi te permettre d'échanger sur la couverture de cette assurance et à quel moment tu peux la mettre en œuvre en cas de problème. Voilà, on a fait le tour des 8 questions essentielles à poser à ton artisan à mon sens. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté des clés pour que tu te sentes plus à l'aise face aux artisans que tu vas rencontrer et dont tu connais peut-être assez peu le métier, que tu puisses aussi être sûr que tu as toutes les informations dont tu as besoin pour prendre tes décisions et avancer dans ton projet de façon efficace et apaisée. Si tu as des questions, je reste dispo par mail ou en MP sur Instagram. Je te rappelle que tu peux obtenir des infos complémentaires en téléchargeant le guide sur les trois étapes indispensables pour réussir son chantier. Le lien est en description. Et je te remercie vivement pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.